0: Auch nochmal ein herzliches Guten Morgen an dich, der du hier bist heute Morgen. Und es ist so schön, dass wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen können und wollen einfach jetzt sein Wort hören. Ich möchte heute Morgen über ein Detail sprechen, dass wir in den Berichten über die Auferstehung von Jesus besonders in den Geschichten, wo er sich den Jüngern gezeigt hat, finden. Weiß nicht, wie geht es dir mit dem Thema Ostern? Ist das schon abgehakt oder bist du da noch drin? Ich bin da irgendwie noch richtig drin. Ähm, ich bin immer noch bewegt von diesem Thema Ostern, die Auferstehung von Jesus. Und ich wünschte uns allen so einen Touch vom Himmel, so eine Offenbarungssalbung, dass wir das mit der Auferstehung so verstehen könnten, wie die Menschen der damaligen Zeit es verstanden haben. Wir haben da nicht einfach automatisch diesen Zugang zu diesem Wort Auferstehung, wie es die Welt in Jesu Zeiten hatte seit Platon im 8. Jahrhundert das gehört mal in der Schule noch Geschichte Platon im 8. Jahrhundert vor Christus seitdem diese Philosophien gestartet sind über Sokrates bis hin in die Zeit von Jesus Christus mit äh, mit, äh, mit, mit, mit nach Philo heißt er und Seneca war sich die jüdische war sich die nicht jüdische die heidnische Welt komplett ganz bewusst Einig, es gibt vielleicht ein Leben nach dem Tod oder mit Sicherheit ein Leben nach dem Tod, in welcher Form auch immer, ein Weiterleben der Seele, aber keine Auferweckung zurück in den Körper. Punkt. Platon verstand den Körper als Gefängnis. Da kommt man doch nicht wieder zurück. Seid ihr denn irre? Das will doch keiner. Das war die griechische gängige Überzeugung der Menschen. Das wäre eine Verspottung der Würde, der Freiheit des Menschen. Und die jüdische Welt, die war sich mit ein paar Ausnahmen der Sadduzäer auch einig. Ja, es wird eine Auferstehung geben nach dem Tod. Eine Wiederverkörperung. Nach dem Tod, aber in weiter, weiter Ferne, wird Gott irgendwann einmal die Gerechten und nur die aus dem Staub der Erde wieder erwecken zu ewigem Leben. Aber nicht jetzt. Und jetzt fasst Matthäus die Geschehnisse grob und mit einer besonderen Absicht für uns Leser zusammen. Das erste Evangelium im Neuen Testament, das hört sich so an in Matthäus 28, letztes Kapitel, ab Vers 1 lesen wir mal um den Osterspirit wieder mal zu schnuppern. Nach 14 Tagen. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung, also am Sonntagmorgen, des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe da, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Klingt ziemlich powervoll, oder? Das ist das Evangelium. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist aber nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Matthäus hat in seiner Zusammenfassung hier in seinem Evangelium, als er es schreibt, ein Ziel. Und nimmt man dieses Ziel weg, hat man das komplette Evangelium des Matthäus weggenommen. Und man kann dieses Buch zuklappen. Das ist die Spitze, worauf er hinarbeitet mit all den Geschichten, über die er in 28 Kapiteln über Jesus berichtet und über seine Lehre. Uns zu verkündigen, dass das Reich Gottes gekommen war. Es war gekommen. Das Thema von Matthäus ist, das Reich Gottes kommt. Und überhaupt sein Schwerpunkt im ganzen Evangelium, das Reich Gottes kommt und es ist jetzt da. Und indem Jesus jetzt auch noch den Tod besiegt hat, ist das Reich Gottes ab jetzt durch nichts mehr zu halten und zu stoppen. Er ist es, der die Worte von Jesus berichtet, dass, sein, dass Jesus seine Gemeinde bauen wird und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Es ist Matthäus. Er ist es, der gleich die Verse 20 aufschreibt. Geht hin und verkündigt nun genau dieses Evangelium der Welt. Macht zu Jüngern, tauft sie in dem Namen Jesus. Denn er ist. Auferstanden, er ist zurückgekommen in den von Gott gegebenen Körper, er ist verwandelt worden und lebt jetzt für ewig. Wir können es nicht oft genug hören und verkündigen. Das Wort Auferstehung bedeutet nicht ein Leben nach dem Tod. Nicht im Verständnis des Judentums und der der der, Christ, der, der, der Philosophen der griechisch-römischen Welt der damaligen Zeit. Never, ever, da. Das Wort Auferstehung bedeutet Rückkehr eines Verstorbenen in seinen Körper. Und darin lebt er für immer mit Gott. Für die Welt der Griechen einstimmig, nicht möglich, nicht gewollt, völlig irre. Und für die Juden, ja, aber nicht jetzt, am Ende der Tage, irgendwann später in weiter Ferne, stehen die Gerechten auf, nur nicht jetzt. Und nun steht Jesus auf. Halleluja. Der Erste unter den Toten. Eine Rückkehr in seinen Körper, den er hatte. Das war nicht nur eine besonderes aufregende Woche für all die Beteiligten in Jerusalem. Gott hat ein neues Zeitalter eingeführt. Und in diesem leben wir. Und wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, dann ist etwas Göttliches in dich hineingekommen, in dir wach geworden, nämlich die Bestimmung deines Lebens, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser Israels und all derer, die ihn lieben, nämlich du und ich auch. Und Gottes neue Weise, Mensch zu sein, ist gekommen, ist angebrochen, lebt schon in uns. Der Heilige Geist sucht Menschen, die sich verstehen als ein Tempel, als ein Gefäß von Gott. Das ist so krass. Nach 2000 Jahren leben wir heute und Jesus war der Erste, der für diese neue Welt ready geworden ist. Der Heilige Geist macht dich und mich auch ready für die Ewigkeit. Und genau das meint ja Paulus, wenn er von der Auferstehung sprach und dich mit erwähnt. Alle, die Jesus lieben, werden so in dieser Art und Weise auferstehen. Nicht als Nebel, nicht als Geist. Halleluja. Das ist, ich weiß nicht, wir können es schwer erfassen, was die Jünger dadurch gemacht haben. früh morgens um weiß ich nicht wie viel Uhr. Und so geht es im Vers 8 nun weiter. Die Frauen gingen schnell von der, Klu von der, nicht Kluft, von der Gruft weg, mit Furcht und großer Freude. Völlig, völlig irritiert. Und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, Seid gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße, und jetzt sind wir am Haupttext heute Morgen, und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, also im Norden, und dort werden sie mich sehen, war ja noch in Jerusalem. So, wir sind schon beim Hauptgedanken dieser Predigt angekommen für heute Morgen. Was mich, was, was mich fasziniert hat, ist, dass Matthäus hier einen bestimmten Ausdruck gebraucht. Sie traten zu ihm hin im Vers 9, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Das finden wir in Matthäus, Kapitel 28, wir lesen Vers 9. Wenn wir ein paar Verse weitergehen, dann lesen wir ab Vers 16 gleiche Verse, als Matthäus die Himmelfahrt beschreibt. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und so als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, Einige andere zweifelten. Als der gleiche Matthäus im Kapitel 2, am Anfang der Geschichte Jesus, diese Geschichte vom Stall in Bethlehem beginnt zu beschreiben, beschreibt er diese drei Astronomen, die aus dem Osten kommen, um über den Jerusalemer König da rauszubekommen, wo ist denn er jetzt geboren, der neue König, um ihm Geschenke zu machen. Und dann heißt es im Kapitel 2, ab Vers 10, da sie den Stern sahen und dann endlich angekommen sind, in dem Stall in Bethlehem, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria und seiner Mutter und fielen nieder. Und hier bin ich jetzt beim Luthertext und beteten es an. Und Luther übersetzt dieses Wort, was im Griechischen immer dasselbe ist, fast durchgängig als das, was es auch wirklich ist. Sie beteten ihn an. Die Frauen am Grab begegneten Jesus, warfen sich zu seinen Füßen, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Die Jünger bei der Himmelfahrt sahen ihn und beteten ihn an, indem sie niederfielen. Die Könige sahen das Kind, kamen in die Nähe und beteten ihn an. Das griechische Wort, und das ist über 100 Mal im Neuen Testament immer dasselbe für diesen Begriff, heißt proskyneo. Und man sollte es sich merken, weil es etwas Besonderes ist. Proskinö, ich übersetze das mal so, man kommt ganz nah in seine Nähe oder in die Nähe von jemandem, um seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Abhängigkeit zu zeigen. So wollen wir es heute Morgen mal definieren. Wo immer du das liest, im Neuen Testament ist das dieses Wort, Proskineo, man kommt ganz nah in seine Nähe, um seine Liebe, seine Wertschätzung und seine Abhängigkeit zu zeigen. Und ich möchte heute Morgen ein Plädoyer machen für die Anbetung. Wir sind auf dem Weg als Kirche weltweit, um uns vorzubereiten auf die Dinge, die auf uns zukommen. Und ich glaube, eine Waffe, eine Möglichkeit, die Christenheit immer wieder verliert, ist das Mittel der Anbetung, ist das Mittel von Proskyneo. Wir lesen im letzten Buch der Bibel, wo ein Einblick ist in den Himmel, von einem Zustand im Himmel, was da mal sein wird. Johannes blickt in Abläufe, die im Himmel stattfinden und da sind Wesen um das Zentrum Gottes herum und 24 Älteste, und ich hole mal nur Offenbarung 4, ab Vers 10 heraus, sie fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie legen alles, was sie haben, nieder, vor Jesus dem Lamm. Das ist wieder Proskyneo. Man kommt ganz nah, können wir nicht wieder die Definition einblenden, dass wir sie verinnerlichen heute Morgen. Der Zustand, in den wir uns versetzen können in unserer heutigen Zeit, in meinem alltäglichen Leben. Und da gehen wir gleich noch tiefer rein, was das bedeutet für unser Leben. Man kommt in ganz nah in seine Nähe um seine Liebe und seine Wertschätzung und seine Abhängigkeit zu Gott zu zeigen. Und da wird hier in Offenbarung genau diese Nähe zu Jesus, diese Nähe zum Vater beschrieben am Thron Gottes. Und sie alle drücken ihre Liebe und ihre Wertschätzung diesem einen lebendigen Gott aus. Sie drücken es aus. Sie machen eine Aktion. Sie, machen, sie tun ein Werk. Warum wird das so zum Schluss der Bibel geschrieben? Na, weil es unser Auftrag ist, als Menschen, als Christen, Gott in unserem Leben genau auf diese Art und Weise anzubeten. Da erheben wir uns in solchen Momenten aus unseren Situationen, unseres Alltags heraus, aus unserer Beschreibung heraus, aus unserer Wahrnehmung heraus, wie Umstände da sind, wie das Leben funktioniert, was gerade mit mir passiert. Da heben wir uns heraus aus der Situation, in der wir uns befinden. Und dann lernen wir, Gott in einer Weise groß zu machen und über unseren Situationen unseres Lebens zu erheben. Und das Wunder ist am Passieren. Es wird eine Transformation stattfinden in meinem tristen Alltag. Anbetung, Proskuneo, produziert eine Transformation in meinem Alltag. Wenn meine Kinder am Rad drehen und ich noch mehr, wenn mein Ehemann durchdreht und ich noch mehr, wenn mein Chef durchdreht, wenn er auf der Arbeit alles tohuwabohu geht und ich gehe in Poskuneo hinein, indem ich ganz nah in die Nähe von Jesus komme, in meinem Geist um seine Liebe und seine Wertschätzung und meine Abhängigkeit zu ihm in dieser tristen Situation anzuwenden und zu, zu erheben und zu sagen, Gott, du bist größer als meine Situation gerade, du bist größer als mein Gefühl gerade, du bist größer als meine Ablehnung gerade, du bist größer als meine Krise, dann findet eine Transformation statt. Das ist Proskyneum. Weil es unser Auftrag ist. Die Jünger hier am Grab waren traurig, verwirrt, komplett desillusioniert. Und sie begegnen dem auferstandenen Kyrios, dem Herrn über alles, der alle Geschicke in der Hand hält, auch im Jahr 2023. Gott sitzt nicht im Himmel und, und, und kratzt sich an seinem Kopf, wie er, wie er seine Pläne hinkriegt. Er hat alles im Griff. Nur wir drehen am Rad. Und der Punkt ist hier, dass Gott uns lehren will, dass wir von Prosquineo Gebrauch machen in unserem Lebensalltag, herauszukommen, aufzustehen und einen Moment zu nehmen, wo wir ihm unsere Liebe ausdrücken, wo wir eine Aktion draus machen. Sie werfen sich vor Jesus nieder und beten ihn an. Sie begegnen ihm dem, der die Welt für immer verändert hat. Und wenn du Jesus begegnest in deiner stillen Zeit oder in deinem Moment im Auto, dann begegnest du diesem selben Kyrios, der die Welt verändert hat für immer, dessen Reich schon angebrochen ist, dem, der Tod nichts mehr kann, dem, der das Leben ist, dem, der über alles steht, wenn du ihn anbetest über deine kommende Abiturprüfung, dann wirst du merken, wie eine Transformation stattfindet. Habt ihr noch die Worte von unserem Begrüßungsdienst im Ohr? Jesus, ich weiß, dass du helfen willst. Du kannst, du kannst auf dem Weg in dein Klassenzimmer, kannst du Proskuneo betreiben. Wo immer du bist, weil Gott ist überall da. Ey, wir sind ein Gefäß des Heiligen Geistes. Und in ihrer menschlichen Schwachheit beten diese Jünger Jesus an. Und sie werden innerlich transformiert. Lass uns mal kurz im Bericht von Lukas rüber switchen, der aus einer anderen Perspektive dieselbe Himmelfahrtserzählung erzählt, wie wir es gerade in Matthäus 28 am Ende gelesen haben. Lukas 24, ab Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete die Jünger. Und es geschah, als er sie segnete, schied er ab, von ihnen und fuhr auf den Himmel, Vers 52, sie aber beteten an, Proskineo, und kehrten zurück nach Jerusalem mit derselben Traurigkeit, mit der sie vorher unterwegs waren. Nein, mit großer Freude. Proskineo transformiert mich. Wenn ich mich in die Nähe von Jesus begegne, mitten im Stress, wo ich mein, mein, mein Schreibtisch zerschlagen könnte, da gehe ich raus für einen Moment und erhebe Jesus und sage, Jesus, du bist größer als mein Problem gerade. Du bist gerade größer. Ich sprach dieser Tage telefonisch mit einem Geschäftsmann, ähm, der für die Rangers unterwegs ist und äh, der klagte mir sein Leid und sagte, weißt du, die, die Steuerprüfer sind da. Ja? Die Steuerprüfer sind da. Und er sagt, nicht, dass ich hier äh, groß Mist gemacht habe, nein, ich habe 1,5 Millionen im letzten Jahr zu viel gezahlt. Und sie wollen es mir nicht zurückzahlen. <lacht> und er erzählte mir, was da alles begründet war, was, was sie ihm da alles für Knüppel zwischen die Beine schmissen sie also Hast du schon mal mit Anbetung versucht? Ja, ist eigentlich recht, sollte man mal machen. Einfach mal dich rausnehmen aus der Situation, in der du berechtigt drin bist. Und in etwas reingehen kannst, was nur Menschen machen können, die Jesus lieben von ganzem Herzen. Ähm, es gibt einige, die diesen griechischen Begriff Proskyneo auseinandernehmen, Pros und Kyneo, und dann daraus eine Struktur schaffen und meinen, das hat etwas mit Küssen zu tun. Ähm, mit meinen begrenzten Griechischkenntnissen konnte ich dem nicht ganz folgen, ähm, aber mag sein entspricht eigentlich dem Grundgedanken, den wir hier verfolgen. Wie war nochmal unsere Definition über proskyneo Man kommt ganz nah in die Nähe von jemandem, um seine Liebe und seine Wertschätzung und seine Abhängigkeit zu zeigen. Obwohl ich es griechisch heute Morgen hier nicht predigend belegen würde, ähm, fiel mir der Psalm 2 an, ein, ein prophetischer Psalm, ähm, wo, wo, wo dann die Bibel sagt, küsst den Sohn. Und eindeutig geht es dort um den kommenden Messias, küsst den Sohn. Wenn du verheiratet bist, dann kannst du Phasen genießen mit deinem Ehepartner, dass ihr euch einander so nahe kommt und euch eure Wertschätzung und eure Liebe und eure Abhängigkeit zueinander ausdrückt. Das macht eine Transformation in, in euch als Ehepaar weil ihr erhebt euch über die Umstände, die euch vielleicht gerade piesacken, vielleicht gerade uneins macht, gemacht haben. Wenn ihr beginnt, einander eure Liebe auszudrücken, transformiert das. Probier das mal mit dem mitten im Stress mit deinen Kindern, geh dann erstmal raus, mach Proskyneo mit deinem Jesus, komm wieder zurück und dann proskynäosiere deine Kinder und sag ihm, weißt du, du bist mein Schnuckelchen, wir haben vielleicht gerade Stress miteinander. Aber ich liebe dich, ich umarme dich, ich ehre dich, ich wertschätze dich. Und dann machst du Statement über Statement und mit jedem Statement brichst du diese, diese, diesen, diese baust du dir eine Brücke über den, über den Graben, der da ist. Durch Wertschätzung und Anerkennung. Küsst den Sohn. Das verstehen viele Christen nicht. Viele Christen sagen: Gott, wo bist du? Und Gott sagt: Ich habe auch eine Frage. Mein Freund, wo bist du? Wo erhebst du dich aus deinem Staub, um mich anzubeten, inmitten dieser Tragödie, durch die wir gerade durchgehen? Der politischen Wirren und Wirwars unserer Zeit. Ist doch krass, dass die Jünger Jesu diesen Ansatz verfolgt haben. Sie beten Jesus an. Und obwohl er in den Himmel ging, menschlich waren sie alleine, waren sie erfüllt mit großer Freude. Das bringt Anbetung. Dasselbe Resultat, eine Transformation im Herzen. Das, was ich uns heute Morgen verkündigen möchte, ist in diesen Zeiten, in diesen Herausforderungen, das ist meine und unsere eigene Erfahrungen in meinen 35 Jahren Ehe und sicherlich Erfahrungen vieler von uns hier heute Morgen, in den größten Auseinandersetzungen in der geistlichen Welt, auch in meinem Dienst, wo du denkst, du stehst jetzt, Komplett alleine hat der Moment der Anbetung im Wohnzimmer oder wo auch immer, das kannst du auf dem Klo machen, wo auch immer, dir laufen die Tränen runter und du gehst entschlossen und sagst, Gott, ich erhebe dich, aber du bist größer als mein Problem. Du bist größer als diese Krise. Du bist größer als jede dämonischen Angriffe. Es hat immer funktioniert. Immer. Weil Proskuneo heißt, küsst den Sohn. Und wenn ich den Sohn küsse, dann gibt es eine Transformation in meiner sichtbaren Welt. Wo der Teufel dich oder mich besiegen will, erklärt die Frage der Anbetung, wer am Ende den Sieg davon trägt. Das war auch bei Jesus nicht anders. Am Start seines Dienstes fordert ihn der Teufel heraus, hey, ich gebe dir alles, wenn du mich anbetest und küsst. So viele sind unterwegs mit diesen Teilen hier, mit diesen ganz kleinen smarten Teilen, die immer so in unsere Hand passen. Ja. Ja. Das wichtigste Ding meines Lebens. Ja. Alles smart. Steuert alles. Sagt mir, wo es lang geht. Ja. Küsst das Handy. Ist doch, die, ist, doch die, ist doch der Slogan, oder? Küsst das Handy ganzen Tag sind wir unterwegs. Wie viele Minuten hältst du es aus, ohne dein Teil, ohne auf die Uhr zu gucken? Wie viele Minuten in deinem Alltag hältst du es unter, aus, aus? Vielleicht machst du mal einen Test die Woche. Einfach mal so ein Eigencheck. Und es findet eine Transformation statt in unserem Leben. Das, was wir anbeten, bestimmt unser Leben. Und dann kommt der Teufel und Jesus sagt, was sagt Jesus? Es steht geschrieben. Du sollst Gott den Herrn allein anbeten und ihm allein dienen. Da fand eine Transformation in der unsichtbaren Welt um Jesus herum statt. Der Teufel war wich, als Jesus anbetete. Wie gesagt, dieses Wort Proskyneo übersetzen manche mit Küssen, mit Zärtlichkeit. Und es be beschreibt genau diese be be bewusst gewagte Nähe und Intimität und es wird eine Transformation stattfinden. Ich erinnerte mich an noch ein dramatisches Beispiel dafür, wie Anbetung die Atmosphäre verändert, nämlich mal im Alten Testament finden wir bestimmt auch noch viel mehr. Aber ich erinnerte mich in der Vorbereitung an Esther, die Königin im 4. Jahrhundert vor Christus einer jüdischen Königsfrau am Hof des Perserkönigs im heutigen Iran-Irak. Haman erinnert ihr euch, ein fieser Staatsbeamter, hat es mit Intrige geschafft, den König in seiner Unwissenheit zu Gesetzen zu bewegen, die das jüdische Volk ausrotten sollten. Rechtzeitig bekommen es die Juden mit, der Onkel von Esther kommt an den Königshof, flüstert ihr die Informationen rüber, die Infos werden durchgeschmuggelt und durch die ganze orientalische Tradition ist die Story an Dramatik kaum zu überbieten. Der Onkel sagt, du musst zum König. Aber du kamst da nur hin, wenn der König dich ruft. Also musst du sein Gesetz brechen. Und Konnte es nicht darauf warten, bis er dich aus dem Pool seiner zahlreichen Frauen herauspickte. Also Esther sagt, Leute, ihr müsst fasten, ihr müsst beten, ich mache dasselbe. Dann schmeißt sie sich in Schale, dann wagt sie den Gang zu dem König. Das Ganze ist so dramatisch aufgebaut in der Erzählung. Dann wird die ganze Story entlarvt. Haman wird gehängt. Dennoch ist die Gefahr da, weil das Gesetz verabschiedet wurde, die Juden können umgebracht werden, nicht vorbei. Und dann lesen wir im Kapitel 8, ab Vers 3, folgendes. Noch einmal muss sie zum König. Nun heißt es, und Esther redete noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte ihn an, dass er zunichte mache die Bosheit Hamans des Agitas und seine Anschläge, die er gegen die Juden erdachte. Und der König streckte das goldene Zepter Esther entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König und konnte reden. Was geschieht hier? Sie macht Proskyneo. Sie wirft sich vor ihrem König, vor ihrem Ehemann nieder. In der alten orientalischen Kultur. Und dieses ganz nah an jemanden herandrücken, kommen und seine Liebe ausdrücken und seine Abhängigkeit ausdrücken, verändert die Atmosphäre um den König herum, sodass er ihr die Tür öffnet dass sie ihr Anliegen ausdrücken kann und dann gemäß ihres Anliegens mit dem jüdischen Volk so verfahren werden konnte, dass sehr, sehr viele gerettet werden konnten. Was für ein Moment. Sie drückt die Anbetung aus und damit ändert sich Atmosphäre in ihrem Lebensumfeld. Das ist die Erfahrung, ihr Lieben. Das ist die einschlägige Erfahrung all derer, die dieses Momentum der Anbetung verstehen und nutzen. In meinen Panikattacken stehe ich aus dem Bett auf und fange an, Gott zu preisen über mein Leben. Das transformiert. Als wir vor vielen Jahren unser Haus kaufen konnten in Wittenberg, haben wir den Umzug gemacht. Es war, glaube ich, ein Zwei-Tages-Umzug, es war ein Wochenende. Haben einige mitgeholfen. Wir waren völlig platt Samstagnacht. Ich ging dann zum Gottesdienst. Wir feierten unseren ersten Nachmittag in unserem neuen Haus. Es war ein gebrauchtes Haus gekauft, äh, wo vorher Leute drin gelebt haben. Und äh, dann gingen wir schlafen, ein bisschen weniger fertig, ein bisschen weniger, äh, ein bisschen mehr am Bewusster, abends und mitten in der Nacht um 2 Uhr, es war finster im, 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 äh, um uns herum, wachen wir beide zur gleichen Zeit auf. Ich schweißgebadet und meine Frau ist schon am Sprachenbeten. Sage, hier sitzt, siehst du auch die dunklen Mächte hier? Ich sage, ich sehe nichts, meine Frau ist ja der Seher. Nicht ich. ich spüre es nur, eine zugeschnürte Atmosphäre, eine dämonische Macht im Schlafzimmer. Du ahnst nichts Schlimmes, hast keinen Streit, alles ist super. Du bist total glücklich in diesem Haus. Und eine, eine Atmosphäre um dich herum. Und jetzt hätten wir Panik ergreifen können. Zur Kettensäge greifen können. Was weiß ich? <lacht> was wir gemacht haben ist, liegen bleiben ist tödlich. Liegen bleiben ist tödlich. Wenn du deine Panikattacke hast, steh auf. Und küss den Sohn. Wir sind aufgestanden. Irgendwie gesagt, Jesus, wir erheben dich über diesem ganzen Grundstück. Du bist jetzt der Herr, weil wir hier wohnen. Jetzt ändern sich die Positionen. Jetzt ändern sich die Machtverhältnisse. Jetzt wird Schmutz ausgeräumt, die Dämonen, egal, es interessiert mich nicht, wie viele. Und wer da drin ist, ist mir alles Wurst. Mir ist auch egal, was die Menschen hier getrieben haben in diesem Haus. Ab jetzt wird eine Veränderung stattfinden in dem Haus, das Gott mir anvertraut. Wir haben Öl genommen, wir haben angefangen, die Fensterrahmen zu salben. Ich bin nachts im Schlafanzug raus. Ich habe keinen Plan gehabt, wer meine Nachbarn waren. Ich dachte hoffentlich, sehen die mich nicht. Überall die Fenster, aber es war nachts um 3 Uhr. Ich bin raus im Schlafanzug, habe meinen Türpfosten gesalbt und habe Jesus angebetet und ich ihn geküsst, weil er höher ist. Er ist der auferstandene Kyros in meinem Leben. Und ich habe ein Recht, in Frieden zu leben und in Freiheit und im Schutz des Heiligen Geistes. Ist irgendjemand hier, der mal Amen sagt heute Morgen? Steh auf aus der Niederlage, steh aus, aus, auf aus der, aus der Panik, aus den Angriffen. Im Schülerkreis, wenn du eine Verantwortung hast und kriegst Angriffe, erhebe Jesus über, deine nächsten, über deinem nächsten Referat, über, der, über, der nächsten, über die, nein, deinem nächsten Teaching, über dem nächsten Sprechen, wo du, wo du irgendwas reden musst, erhebe ihn. Erhebe ihn, küss den, der in dir wohnt. Und dann war gut bis heute. Die Dunkelheit muss weichen, weil Jesus regiert in meinem Leben. Das ist die Botschaft heute Morgen. Den Klassiker kennt ihr ja im Johannes 4, aber ich bringe ihn trotzdem nochmal heute Morgen. Wenn wir lernen, Gott groß zu machen, in und über unseren Lebenssituationen, dann wird eine Transformation stattfinden. Pros Ky wir wagen uns in eine ganz, ganz, ganz dichte Nähe zu unserem Freund, der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat und damit alle dunklen Mächte. Jesus begegnet einer Samariterin. Die Umstände sind prekär und wir lassen mal die, die, die Umstände ein bisschen weg. Sie unterhalten sich da am Brunnen über Wasser und über das Trinken und über Anbetung. Ganz interessant, dass, sie da, dass die Frau dann so religiös wird. Dann sprechen sie plötzlich über Formen. Naja, wie wir anbeten halt. Ne? Und, und Jesus, das musst du verstehen. Ich meine, wir haben eine andere Kultur. Das ist halt alles ein bisschen stiller bei uns. es ist halt alles ein bisschen traditioneller bei uns. Ganz interessant. Und Jesus macht hier im Vers 14 ein Statement er sagt, wenn du wüsstest, wer gerade mit dir redet, weil ich würde dir Wasser geben, Wasser, das lebendig ist. Und dann sagt er im Vers 14, Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle zu Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. So, wir wissen, dass er den Heiligen Geist meint. Wenn Der Heilige Geist ist uns gegeben als eine Quelle von Wasser. Und dann im Vers 23 gehört es eben zu dem Thema heute Morgen. Es kommt aber die Stunde und sie ist jetzt, dass die wahren Anbeter, die wahren Proskineten, wenn wir so wollen, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn genau solche sucht der Vater. Und wenn der Vater jemanden sucht, glaubst du, dass er das nur zufällig tut? Er weiß genau, dass wir es für diese Zeit brauchen. Weil er möchte nicht, dass wir unwissend sind. Er möchte, dass wir uns finden lassen. Gott ist Geist. Und die, ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus bringt hier zwei Dinge zusammen und sagt, Anbetung ist lebensspendendes Wasser. Anbetung ist lebensspendendes Wasser. Wenn du Jesus küsst, wenn du in seine Nähe kommst, ganz bewusst und dein, 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 Worship, dein Worship Social Media ausmachst und selber anbetest, dass Jesus, sich erhebe dich über meine Situation, dann ist das lebendiges, lebensspendendes Wasser, das zu einer Quelle wird in mir, die, die inspiriert ist aus Gott. In den Krisenzeiten, in denen wir uns befinden, in den Herausforderungen, in denen wir sind, in Zeiten, wo wir nichts wissen, wo wir nicht durchsehen, wo wir Angriffe haben, kommt Frieden, kommt Trost. Das Thema Krankheit, das Thema Diagnosen, das Thema Heilung, das ist immer dasselbe, das Thema Finanzen, was immer du durchlebst. Ich will das lebendige Wort Gottes, ich will den lebendigen Heiligen Geist, ich will lebendes Wasser, ich will nicht totes Wasser, ich will die aus der Kraft und der Fülle des Heiligen Geistes anbeten. Und wir schließen mit einem Psalm im Alten Testament, der diese Lehre von Jesus so noch nicht kannte, aber dennoch den Nagel auf den Kopf trifft im Psalm 95. Im Psalm 95. Und wir gehen mal nicht chronologisch durch, sondern wir fangen mal mit Vers 6 an und enden dann bei Vers 2. Aber es ist der Psalm im gleichen Kontext, im Zusammenhang. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen und niederknien vor dem Herrn. der uns gemacht hat. Wenn ich meiner Frau ganz, ganz nahe kommen will, funktioniert das bei mir nicht auf der Straße oder auf dem Marktplatz. Da brauche ich eine abgeschlossene, eine, eine private Möglichkeit, einen Raum. Wenn ich meiner Frau ganz nahe kommen will, funktioniert das nicht mit einem Bauhelm und einem Presslufthammer in der Hand und sagt, Schatz, komm her, lass, uns, lass, lass mich dir einfach sagen, wie lieb ich dich habe. Meine Frau sagt, mach erstmal mal deinen Job und komm dann hinterher. Ich brauche ungestörte Zeit miteinander. Es geht nicht am Schrauben meines Autos, dass ich sage, Schatz, ich möchte dich gerade küssen. Nicht mit Bauhelm und Presslufthammer in der Hand. Funktioniert nicht. Ich brauche eine dafür abgesonderte Atmosphäre. Ich muss früh morgens um drei raus aus dem Bett und sagen, Jesus, zwischen dir und mir gibt es jetzt gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gestern trafen wir Freunde beim Spazierengehen. Die waren in ihrem Garten. Und dann sagt die Frau, weißt du, was ich heute genossen habe? Du sitzt einfach hier und du hörst das Knacken der Kiefern, glaube ich, ist das. Du hörst es. Nichts, kein anderes Geräusch mehr. Du sitzt einfach da. Du hörst nur noch das Knacken der Bäume, gerade im Frühling. Das tut so gut. dass Diesen Moment brauchst du in deiner, in deiner Panik, in deinen Nöten. Diesen Moment, dass du nichts anderes mehr hörst, als die Stimme des Heiligen Geistes. Als Jesus, der sagt, ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich hingegeben. Ich bin auferstanden. Ich bin wieder zurück im Körper. Weil der Körper ist wichtig für die Ewigkeit, für die neue Welt. Aber wir sind jetzt hier. Und Jesus sagt, wir feiern ja gleich Pfingsten. Ja? Aber wir können ja schon mal dran denken. Der Heilige Geist ist das lebensspendende Wasser in mir. Und wenn ich wenig fertig bin, dann kann ich meinen Bauhelm ablegen, meinen Presslufthammer zur Seite legen. Und dann darf ich an einem Ort gehen, wo ich mit meinem Jesus ganz alleine bin. Dann erhebe ich ihn. Dann können dir die Tränen runterlaufen über deine Not, über dein Leid, über die unbeantworteten Gebete, über das, was noch aussteht. Das ist völlig egal. Du stehst da und sagst, Jesus, ich erhebe dich jetzt über meine Umstände. Ich erhebe dich jetzt. Bei dir ist sind lösungen bei dir gehen türen auf bei dir sind erfahrungen bei dir ist transformation immer wieder auf der erde gab es falsche anbetung und das thema anbetung ist das was die erde und die welt bewegt an dieser stelle alles dreht sich in dieser welt um die frage wen bete ich an und Vers 6 sagt, kommt und lasst uns anbeten und uns neigen und lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann handelt. Merkst du es? Das ist der gleiche Ansatz. Raus aus dem Bett, aufstehen, alles um mich herum ausschalten und sagen, Jesus, ich erkläre dich über meine Situation. Du bist höher, du bist größer, du hast mich geschaffen. Immer wieder gab es Könige, die befahlen, Standbilder zu errichten. Auch in unserer heutigen Zeit haben wir so viele Ableckungsmöglichkeiten, wo Dinge zu Götzen werden, wo Menschen zu Götzen werden, wo Ideologien zu Götzen werden. Das ist mir so wichtig und es dreht sich alles nur um diese Sache. Ich komme ganz nah, ganz nah, ganz nah. Und das erste Gebot kennst du, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Ihn allein. Aber Jesus sagt, wir können überall beten, wir können ihn überall erheben, weil er in uns ist. Ja, wir müssen ihn persönlich kennen. Und wir brauchen noch ein zweites, und das finden wir im Vers 2. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Anbetung bedeutet, dass ich ihm Dank bringe. Und meine Gebetsanliegen mal weglege und ihn erhebe, wer er ist über meinem Leben. Egal wie viele ausgeklügelte Argumente wir immer noch finden werden, um die Bibel, das Buch Gottes abzulehnen, es bleibt dasselbe Buch bis in alle Ewigkeit. Und nichts wird dort verändert werden. Es bleibt stehen und an dem Wort Gottes werden wir beurteilt werden. Und ich möchte dieses Wort suchen mit dem Heiligen Geist. Gott sucht Anbeter. Und ich will mich finden lassen. Ich denke, wir sollten jetzt einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, auch mit dem Song vielleicht und einfach dem Heiligen Geist uns öffnen. dass er in uns jetzt wirken kann auch. Und dass er jetzt noch Bollwerke weiter zerbrechen kann. Während wir ihn erheben auch in, über unsere Lebenssituation. Vielleicht steht da jetzt gerade was vor dir in der kommenden Woche, wo du Angst hast, wie du da durchgehen sollst. Erhebt doch jetzt gerade Jesus über, über, über dieser Situation. Vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es dein Beruf, deine Familie, deine Nachbarschaft. Was immer. Hey, können wir einfach aufstehen und Jesus erheben. Die Bibel sagt, hebt eure Hände auf zum Herrn. Psalm 95 sagt, kommt. Und lasst uns niederfallen vor dem Herrn. Darf ich dich einladen, gerade in deinem Leben etwas zu tun, was du für Proskyneo hältst, gerade jetzt in diesem Moment. Dass du dich erhebst vor deinem Gott oder auf die Knie gehst und ihn groß machst über deinen Umständen, über den Morgen vielleicht, über den nächsten Schultag, über einen Freund, den du grade, mit dem du gerade Stress hast. Über die großen, kleinen Fragen des Lebens, die du gerade hast und bewältigst. Hey, wollen wir jetzt hier heute Morgen in Wittenberg Jesus einfach groß machen? Nur er und ich. Nur er und ich. Jesus, we worship you. Du transformierst die Umstände, Jesus. Du schaffst Wunder, wo keine sind. Türen, wo keine sind. Fenster, wo keine sind. Du machst deinen Weg, wo keiner ist. Jesus, wir erheben dich über unserem Leben, über unseren Süchten, über unseren, über unseren Gewohnheiten. Du bist in der Lage, alles zu verändern, Herr. Wir danken dir, Gott, dass du auf dem Thron sitzt. Und wir wollen es lernen, dich zu erheben über unserem Leben, Herr. Denn du verwandelst übernatürlich ins Natürliche meines Lebens. Yes, Lord, we worship you. Boy, Jesus, ich bete für die, die mit Krankheiten sich schleppen, dass deine Befreiung vom Himmel kommt, dass sie sich dich erheben über ihren Nöten, Herr. Die, die in Sorgen sind über Geld, Herr, über Finanzen, über Entscheidungen, über Sanierungen, über Häuser, über wie wir alles gestalten sollen, Herr. Wir erheben dich heute Morgen als König aller Könige, Herrn aller Herren, hier über das Gemeindezentrum, über all die Fragen, die die Politik aufwirft. Wir erheben dich, Jesus Christus. Du bist größer, du bist höher, du bist der Auferstandene, Herr. Du hast keine Sorgen, Herr. Und du sagst, macht euch keine Sorgen, Herr. Wir erheben dich, wir feiern dich für die Lösungen, die du in unser Leben bringst, Herr. Wir feiern dich, Gott, für die Lösungen, die du mit unserem Berufsleben in unser Leben bringst. Mit Versetzungen, Herr, mit Beförderungen, Gott, mit Familien, mit Studien, Plätzen, Herr, mit dem, was wir tun sollen in der Zukunft. Und wir wissen es nicht, wir erheben dich heute Morgen, Gott, über all das, was wir nicht wissen. Du weißt es schon, du bist größer, du hast dich schon längst darum gekümmert, Herr. Jesus die Umfass in deinem Geist die Füße von Jesus. Nahe dich ihm, nahe dich ihm, nahe dich ihm. Umfass seine Füße wie Maria und Mama und die anderen Herr, am Grab. Umfass seine Füße, wirf dich vor ihm nieder als dein sein Kind. Als sein geliebtes Kind, du bist wertvoll in seinen Augen. Gottes Zepter ist ausgestreckt auf dein Leben. Alle Verdammnis muss weichen in dem Namen Jesus.